0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio360. Ich habe mich in diesem Interview mit ähm, dem Heilpraktiker Florian Schilling von me care unterhalten und ähm, me care bietet seit jetzt sozusagen einen neuen Gentest an, ähm, der... Wirklich die Informationen vereint, die uns wirklich interessieren, nämlich ähm, vor allen Dingen, was ähm, wie sieht es um unsere Entgiftungsenzyme und Giftungsgene wirklich aus? Phase 1, Phase 2, das ist dort ganz wichtig zu wissen, ähm, habe ich, ein, hab ich eine starke Phase 1, habe ich eine schwache Phase 2, wie es zum Beispiel bei mir der Fall ist, äh, dann muss ich äh, meine Phase 2 stärken. Oder es ist es umgekehrt, dann gibt es äh, bestimmte äh, Gene, die für, für neurologische Zustände wichtig sind, äh, Richtung Alzheimer. Äh, andere, andere Dinge habe ich vielleicht ein Problem äh, mit Homozystein. Ja, Vitamin B12, äh, Immunsystem, Methylierung, Redox-System. Das heißt, da kann man eine Menge Informationen bekommen, die einem helfen, wirklich zu verstehen, wo muss ich mich selber gesundheitlich unterstützen? Wo muss ich darauf achten? Muss ich vielleicht ein paar Tests machen? Äh, was für Nahrungsergänzungsmittel oder welche, welche Sachen sind wirklich gut für mich und welche Sachen sind nicht so gut für mich auch? Ne? Vielleicht nehme ich äh, die ganze Zeit irgendwelche Sachen, die toll sind für viele andere Menschen, aber nicht für mich selber. Und das ist ein sehr spezifischer Test. Der, Also die Tests sind immer die gleichen. Man kann, Der Test wird auch letzten Endes bei 23andMe im Moment noch gemacht. Das heißt, diese ähm, die, die, das Auslesen des Genoms, das ist erstmal das Gleiche, aber das, der, der Unterschied ist die Auswertung. Ich habe auch bei einer anderen Firma schon den Gentest gemacht und da habe ich ganz viele Auswertungen bekommen, wo ich nichts mit anfangen konnte. Also das Wenigste davon. Da müsste ich mal mich mit jemandem vielleicht zusammensetzen und so weiter. Also wirklich unfassbar viele Informationen und das war für mich irgendwo wertlos. Und hier habe ich sehr, sehr konkrete Informationen bekommen, äh, wo man äh, auch genaue Tipps bekommt. Das bedeutet das ne? Das, äh, und äh, man sollte darauf achten, man sollte diese Tests machen. Ja genau, wie es, äh, also was man für Informationen da rausholen kann, für sich persönlich. Darüber sprechen wir in diesem Interview und... Äh, Gehen dann auch mal so ein bisschen durch meinen eigenen äh, Test durch und sehen, was habe ich eigentlich daraus gelernt ähm, und was, ja, was, wie kann ich meine Gesundheit weiterhin verbessern, stützen, ähm, indem ich jetzt halt diesen Test gemacht habe. Also, ähm, freue dich auf diese Episode. Ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und wie gesagt, sehr, 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 sehr nützliches Tool. Ähm, ist auch nicht allzu teuer, meiner Meinung nach. Ähm, dafür kann man doch sehr, sehr präzise dann in die Zukunft sozusagen gehen und dort äh, sich gesundheitlich stützen. Ähm, bevor wir loslegen, ein kurzes Feedback vom Jan. Hallo, lieber Unkas. Äh, zuallererst möchte ich mich für deine hervorragende Arbeit bedanken. Dein Podcast-Kanal ist grandios, absolut informativ und hat mir in vielen Themen so einiges heller erscheinen lassen. So wie du deine Interviews führst, bin ich immer mit voller Aufmerksamkeit dabei und verfalle nicht in Trance. <lacht> Vielen Dank, lieber Jan. Mache bitte immer so weiter und denke, äh, oh, denn, denn so wie du bist, denke ich, bist du eine Bereicherung für deine Umwelt oder so ähnlich. Vielen Dank, lieber Jan. Ähm, ein Wort zum Sponsor und dann geht's sofort los mit diesem spannenden Interview. Vielen Dank. Hallo Florian, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Unkars, freut mich, dass wir uns wieder mal sprechen können.
0: Ja, zum ersten Mal im Podcast. Du warst schon zweimal dabei äh, bei Kongressen von mir. Ähm, eigentlich würde ich die Themen, die wir da besprochen haben, auch gerne mal in den Podcast nachholen. Aber ich will dich auch nicht zu sehr äh, belasten. Du hast ja auch noch andere Sachen zu tun. Aber ähm, ja, wir wollten uns heute über den äh, Intelligen-Gentest äh, unterhalten, den ich gemacht habe. Und ähm, ja, Gentests sind... Ja, mittlerweile unglaublich günstig geworden. Die haben ja mal äh, Millionen gekostet. <lacht> Viele Millionen. Und mittlerweile kriegt man die so für einen für, für Huni. Ja. Äh, kriegt man den Test, den reinen Test. Allerdings ähm, ohne Auswertung. Also der Test bei 23andme, ähm, der reine Test, wo man so also einen Speichel hinschickt, dann kriegt man irgendwann diesen Test zurück. Da, da erfährt man so gar nichts. Ungefähr, mhm. da steht dann so, ja, du hast äh, braune Augen oder nicht. Also ungefähr auf dem Niveau geht das ab. Äh, kann man sich also quasi sparen. Aber ihr nehmt diese Tests, äh, dieses Rohmaterial, die Rohdaten und äh, verwandelt das in Dinge, die einen wirklich interessieren. <lacht> ich habe nämlich ja. auch bei einer anderen Firma einen Test gemacht und da habe ich alle Auswertungen von denen bekommen. Die würden sonst ein Vermögen kosten und ich habe da nichts ausgelernt, muss ich sagen. Mhm. Mir das anders ja. angucken dazu so was soll das jetzt äh, die Sachen die mich wirklich interessiert haben nämlich zum Beispiel meine Entgiftungsenzyme die waren da gar nicht dabei ja, also hm. deswegen also ganz äh, spannend ganz toll äh, man kann nämlich sehen wo habe ich äh, Schwierigkeiten wo äh, muss ich meinen Körper unterstützen was sollte ich besser machen was sollte ich besser lassen ja? und da kann man wirklich äh, relativ präzise eingreifen welche Laborergebnisse sollte man einholen, wo muss man aufpassen und so weiter. Darüber wollen wir uns heute unterhalten, bevor wir einsteigen. Vielleicht kannst du noch kurz äh, ja, zum ersten Mal jetzt im Podcast doch ein äh, bisschen ausführlicher noch was zu dir sagen. Was machst du, wo kommst du her, ähm, wieso unterhalten wir beide uns jetzt über dieses Thema?
2: Ja, also mein Name ist Florian Schilling. Ich bin meines Zeichens Heilpraktiker, bin seit ähm, 2006 in eigener Praxis tätig habe relativ schnell ähm, eine Schwerpunktpraxis ähm, entwickelt, äh, zuerst für Neuroinflammation, CFS, ME und bin dann äh, etwa 2012 äh, ins onkologische Fach gewechselt und habe mich seitdem vor allem mit Tumorerkrankungen beschäftigt, Vorsorge, Nachsorge, ähm, unterstützende Therapie und biologische Tumortherapie. Ich habe, ähm, ja, fast zehn Jahre in Deutschland praktiziert, war dann für drei Jahre in Asien, habe dort mehrere Krankenhäuser aufgebaut für integrative Medizin und integrative Onkologie. Bin jetzt seit eineinhalb Jahren wieder in Deutschland und arbeite im Moment als wissenschaftlicher Leiter bei Mitocare. Das heißt, meine Aufgabe ist es, neue Therapiekonzepte zu entwickeln, die Produkte entsprechend zu gestalten bestehende Protokolle nochmal äh, zu optimieren und natürlich auch neue Entdeckungen, neue Einflüsse, neuen Input so weit zu verarbeiten, dass wir hier aus wissenschaftlichen Erkenntnissen praktische therapeutische Maßnahmen ableiten können.
0: Hm. Ja, wunderbar. Ein Glück für mich. Äh, Joachim Mutter wollte dich auch haben. Äh, ein Glück für mich, weil ich natürlich eine Kooperation habe mit Me2Care und zum Beispiel du auch ähm, die, beteiligt warst an der Produktion von diesem, von dem, von Wahnsinn in Kapseln 360 Energy. <lacht> Vielen Dank nochmal dafür deinen Input. Äh, ganz toll geworden. Ja, ähm, genau. Wir unterhalten uns über diesen Gentest. Ähm, vielleicht können wir mal so ein bisschen zusammenfassen oder kannst du mal so ein bisschen zusammenfassen generell, so ganz kurz. Äh, was kann man denn überhaupt ungefähr dabei rausbekommen, wenn man sowas macht? Was, was hat man davon?
2: Ja, also bevor wir da jetzt äh, im Detail weiter einsteigen, ist es vielleicht wichtig, äh, dass wir hier mal ein paar Urängste vielleicht ansprechen, was das Thema DNA und DNA-Tests angeht. Also wir gucken natürlich hier schon auf spezifische Genveränderungen, die sich im Alltag bemerkbar machen, die sich gesundheitlich bemerkbar machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, eine Mutation, die hier gefunden wird, äh, was furchtbar Ungewöhnliches ist oder automatisch gleich ein Todesurteil. Also jeder von uns hat bestimmte Genveränderungen. Das ist vollkommen normal. Also es gibt keinen Menschen, mit äh, einem Gensatz, der komplett laut Lehrbuch ist. Also davon können wir uns verabschieden. Jeder hat diese Genveränderungen, diese SNPs. Und entscheidend ist eigentlich herauszufinden, welche sind es und welche Bedeutung haben die für mich. Also grundsätzlich, diese Genveränderungen müssen nicht schlecht sein. Die können auch individuelle Stärken beschreiben, ja, also was man besonders gut kann. oder die können auch Anhaltspunkt geben für Optimierungsprozesse. Also was kann ich in einem bestimmten Bereich noch tun, um da mehr rauszuholen, um da nochmal ein Stück weiterzukommen. Aber es gibt natürlich auch Genveränderungen, die Defizite beschreiben. Also was mein Organismus nicht besonders gut kann. Wie kann ich dem entgegensteuern? Wie kann ich das kompensieren? Was sollte ich vermeiden? Und dann natürlich auch in Richtung Prävention, was sind meine spezifischen Risiken? Also aus dieser ganzen Bandbreite von das kann ich hervorragen bis da habe ich vielleicht ein Tumorrisiko. Das ist alles in so einem DNA-Test mit drin. Und ähm, wie du eingangs gesagt hast, das Problem ist jetzt natürlich mit dieser Datenflut ähm, irgendwie zu Rande zu kommen. Also das sind, das sind Zehntausende von einzelnen Datensätzen, die kann man weder als Laie noch als Fachmann so händisch interpretieren. Aber wir haben inzwischen medizinische Datenbanken, wo die ganze wissenschaftliche Literatur und die aktuellen Erkenntnisse gesammelt sind. Das heißt, man kann dann hier einen Abgleich machen und sagen, gut, wir haben die und die Genveränderung gefunden, was bedeutet das jetzt? Und wenn es da Erkenntnisse gibt, kann man das dann ähm, für sich nutzbar machen. Ja. Das ist eigentlich auch, sage ich mal, der große Fortschritt in dem Bereich. Also die Gensequenzierung ist jetzt nichts Neues, die beherrscht man seit 20 Jahren. Aber diese Informationsquantität ähm, und Qualität, was denn jetzt diese Veränderungen dann genau bedeuten, da stehen wir eher noch am Anfang. Ja, es gibt sehr viele Veränderungen, die können wir zwar sehen, aber wir können nicht sagen, was das bedeutet.
0: Ja, würdest du denn sagen, dass das schon, äh, dass man trotzdem genug gelernt hat und dass das irgendwo eine Art, ist das eine Art, würdest du das als Durchbruch bezeichnen? Ist das ein neues diagnostisches Tool, wo man jetzt viel präziser eingreifen kann oder sagst du, das ist ja alles noch in den Kinderschuhen?
2: Nein, also da sind wir schon äh, im Bereich, wo man deutlich äh, Fortschritte für die Menschen im Alltag, in der Praxis damit erzielen kann. Das Stichwort, um das es hier geht, ist diese Personalized Medicine, das heißt, wir müssen wegkommen von diesem One-Size-Fits-All, also das, was wir jetzt im Moment haben, da ist eine Leitlinie und die sagt uns, dass statistisch bei den meisten Folgendes so und so gut funktioniert. So, jetzt kann ich von meiner Konstitution her, von meinem Gensetting her in dieses statistische Mittel reinfallen und dann wird die Leitlinie für mich einigermaßen gut funktionieren. Wenn ich da jetzt aber nicht zum statistischen Mittel gehöre, dann werde ich aus so einer Maßnahme entweder wenig Nutzen ziehen oder ich werde sogar das Gegenteil erreichen, dass mir so ein Eingriff unter Umständen schadet. Also diese individualisierte Vorgehensweise, dass wir sagen, welche Wirkstoffe sind jetzt hier besonders geeignet oder welche Wirkstoffe bringen nichts oder welche Wirkstoffe sind sogar kritisch zum Sehen, weil dieser Mensch auf diese Wirkstoffe katastrophal reagieren würde. Auch im Sinne von ähm, Risikomanagement und Prävention, wenn ich weiß, vom Gensetting her, wo liegen die Schwachpunkte, dann kann ich hier auch diagnostisch viel gezielter ansetzen und diese Dinge dann mit spezifischen Laborwerten genau angucken und schauen, wo stehen wir denn da. Also so ein individuelles Vorgehen, das ist eigentlich das, wo wir hinwollen, weil es a, effektiver ist, es wirkt besser, es wirkt schneller, es wirkt mit weniger Nebenwirkungen. Und unterm Strich äh, sparen wir natürlich im Gesundheitswesen auch ähm, Geld. So muss man das ja auch sehen. Ja. Statt Try and Error kann man im Vorfeld schon prognostizieren, was hier unter Umständen gut arbeiten wird und was wahrscheinlich nicht.
1: Mm,
0: ja. <lacht> muss mir wieder auf die Lippen beißen, was das Gesundheitssystem angeht, dieser ja. Tage glaube ich nicht, dass wir da irgendwie in die richtige Richtung gehen und dass es da um Effizienz geht und um den Patienten und wie man da äh, so mit so wenig Geld wie möglich so viel Gesundheit wie möglich rausholen kann. Ähm, aber hier haben wir also die Möglichkeit, äh, also individuell vorzugehen und du hast eben gesagt, one size fits all, das ist immer so, okay, statistisch gesehen, wenn man da irgendwie Glück hat und man ist da so in der Mitte irgendwo, dann passt, dann funktioniert das, dann kriegt man die Medikamente, die dann funktionieren oder die Nahrungsergänzungsmittel, die dann auch auch das machen, was dann irgendwo im Internet irgendwo steht, aber äh, da gibt es dann einfach Randbereiche von 10-20% Prozent hier und da links und rechts, wo man dann einfach nicht da reinfällt und dann ist, äh, ist Wirkstoff XY, egal ob es jetzt ein Medikament ist oder, oder äh, ein Supplement, äh, vielleicht sogar kontraproduktiv, aber ja. das sind ja auch nicht immer Dinge, die man so merkt, das ist ja nicht, man nimmt das und dann fällt man sofort tot um oder, oder man liegt im Bett, sondern das ist halt so ein, so ein schleichender Prozess oftmals. und hier kann man also sehr, sehr viel machen ne, und Gefahren schon von schon vielleicht Jahrzehnte vorher einfach schon äh, sozusagen ausfindig machen, sagen, okay, in, um den Bereich sollte ich mich ein, besser kümmer, ein bisschen besser kümmern. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, äh, was sind denn jetzt eigentlich die Gene? Klar haben wir alles schon mal gehört, wir haben Gene und so weiter und wir haben gute und schlechte Gene, aber was ist das genau, wie funktioniert das letzten Endes und wie inwiefern bestimmen die Gene eigentlich unsere Gesundheit?
2: Ja, also als man das erste Mal das komplette menschliche Genom durchsequenziert hat. Das heißt, man hat alle Gene mal kartografiert, waren wir relativ ernüchtert. Wir hatten von der Komplexität des menschlichen Körpers her betrachtet, angenommen, dass wir hier mindestens 130.000 Gene finden. Und im Endeffekt waren es dann nicht mal 25.000. Also wir bewegen uns da von der Genanzahl her im gleichen Bereich wie eine Stubenfliege. Und da waren die Wissenschaftler natürlich erst mal etwas entsetzt. Wie kann das sein? Und was wir jetzt seitdem immer mehr lernen, ist, dass es nicht die schiere Anzahl der Gene ist, die da jeweils was ganz Spezifisches dann machen und so ist es, sondern es ist das Zusammenspiel dieser Gene. Also diese 23.000, die wir haben, wenn die miteinander kommunizieren und loslegen, das Teamwork, das macht dann die Musik. Das heißt, natürlich haben wir die Perspektive, wie sind die Gene, qualitativ beschaffen, sind die okay oder haben die diverse Schäden. Aber der Großteil der Musik entsteht durch die Frage, arbeiten die Gene sauber zusammen, kommunizieren die, sind die sauber reguliert. Ja, Das ist die Wissenschaft der Epigenetik. Also wann schalten wir ein bestimmtes Gen an oder ab? Ja, und das gilt auch für ganze Gengruppen. Ansonsten ist es so, man kann sich ein Gen vorstellen, ähm, wie eine Art Buch. Ja, also unsere DNA ist eine riesengroße Bücherei, wo alles drinsteht, was unser Körper können und ähm, machen soll. Und auf Bedarf äh, leiht sich die Zelle quasi so ein Buch aus. Die geht in den Zellkern, das ist die Bücherei. Sagt, wir haben folgendes Thema, ähm, gibt es da Literatur dazu. Und der Bibliothekar sagt, jo, da gibt es ein schönes Fachbuch, das gebe ich jetzt mal in die Hand. Und da, damit kannst du das erledigen. Ja. Ähm, Natürlich muss das Buch saubere Informationen liefern. Wenn da Mist drin steht, dann wird die Zelle aufgrund dieser Information auch Mist machen. Also das sind grobe Mutationen, die die Funktion eines Gens dann so verändern, dass wir hier massive Probleme haben. Im Normalfall, wenn das Gen intakt ist, dann wird die Zelle aufgrund von diesem Bauplan, von dem, was da in diesem Buch steht, bestimmte Dinge durchführen, was im Regelfall heißt ein Protein bauen. Ja, also der Großteil der DNA, der kodiert, kodiert für Proteine und diese Proteine, vor allem in Form von Enzymen, sorgen dann dafür, dass unser Organismus überhaupt äh, funktioniert. Ja, der ganze Stoffwechsel, der basiert auf diesen Proteinen, Zellerneuerung, Zellteilung, Regeneration, das wird alles durch diese Proteine gesteuert, die hier von der DNA kodiert werden. Ansonsten ist es so, dadurch, dass unsere gesamte Information, die wir benötigen, um unseren Organismus am Laufen zu halten, in der DNA gespeichert ist, hat der Schutz der DNA natürlich enorme Priorität für unsere Zellen. Also wir greifen zig Sicherheitsmechanismen ineinander. Die DNA liegt nicht einfach so irgendwo quer in der Zelle rum, sondern die wird sauber verpackt, mehrfach gefaltet, in den Zellkern gesteckt, wie so ein Art Tresor, ja. Und da wird regelmäßig patrouilliert, da gibt es spezielle Wächterenzyme, die gucken, geht es der DNA gut, muss man da was reparieren, haben wir da ein Problem. Also da passen unsere Zellen schon drauf auf. Aber mit zunehmendem Alter, mit zunehmender Lebenszeit kommt es natürlich irgendwann zu Verschleißerscheinungen, man kann sich das vorstellen wenn ein Büchereibuch irgendwie das 200. Mal ausgeliehen worden ist und von jemandem gelesen worden ist, irgendwann ist dieses Ding zerfleddert. auch wenn man noch so viel Mühe und Liebe dann darauf verwertet, das in der Bücherei adäquat zu lagern. Und das ist halt mit ein Grund für unser Alter, ja, dass die Qualität ähm, der DNA hier abnimmt.
0: Okay, also wir haben eine gewisse Ausgangsbasis, eine, einfach eine Information, dieser Mensch kann so und so gestrickt werden, potenziell, daraus kann man Proteine machen, Enzyme machen, Hormone machen und so weiter, letzten Endes sind das alles Baupläne und da kommt, muss dann immer noch jemand kommen, der kopiert die erstmal rüber, das ist das RNA, das ist ja jetzt ein beliebtes Thema sozusagen mit der Impfung, die uns da gereicht wird, sage ich jetzt mal und dann kann der Organismus daraus eine große Vielzahl von verschiedenen Proteinen, beziehungsweise, ich habe ja schon gesagt, auch Enzyme, Hormone und so weiter letzten, letzten Endes auch alles ähm, äh, proteinbasierte ähm, ähm, Elemente äh, bauen, also den ganzen Körper quasi bauen und ähm, wie er das macht, was welche Seiten gelesen werden aus dem Buch, ne? Das bestimmt die Epigenetik. Epigenetik kannst du, ich habe schon mal, ein, das ist aber schon über zwei Jahre her, einen großen Podcast dazu gemacht mit äh, Peter Spork. Vielleicht kannst du mal das Thema Epigenetik noch ein bisschen genauer erklären. Was heißt das eigentlich genau? Und inwiefern kann man da ähm, darauf eingreifen, was mit den, äh, was man aus den Genen rausholen kann?
2: Ja, also Epigenetik beschreibt die Mechanismen, die der Körper nutzt, um die DNA, um die einzelnen Gene zu steuern. Also man muss sich das so vorstellen, von diesen 23.000 Genen ist der Großteil permanent inaktiv. Die sind gesperrt. Ja, da ist quasi ein Vorhängeschloss davor. Kann keiner ran, können wir nichts machen. Jetzt dieses Vorhängeschloss zu entfernen und das Gen zu aktivieren, das ist Aufgabe der Epigenetik. Das heißt, da fließen ganz viele Faktoren zusammen. Das können Faktoren aus der Umwelt sein, also Umweltreize. Die können physikalisch sein, Licht zum Beispiel, die können chemisch sein, bestimmte Moleküle. Das können Regulationsfaktoren aus dem Organismus selber sein, Hormone, Entzündungsbotenstoffe, Radikale, was auch immer. All diese Einflussfaktoren bilden eine Gemengelage. Und aus dieser Gemengelage werden dann bestimmte dieser Faktoren an die DNA gehen und ein Gen an- oder abschalten, beziehungsweise auf mehr oder weniger Aktivität drin mit. Man kann sich das rechnerisch so vorstellen, um ein durchschnittliches Gehen an- oder abzuschalten, müssen mindestens drei dieser Einflussfaktoren zusammenwirken. Also einer allein macht das meistens nicht, das ist die Ausnahme. Und daraus können wir dann so einen komplexen Organismus wie unseren überhaupt erst gestalten, also indem man jetzt nicht ein einzelnes Gen an- und abschaltet, sondern sagen wir mal 100 Gene, die dann zusammen eine bestimmte Wirkung auslösen. Also keine Ahnung, wenn dein Gehirn jetzt beschließt, ich möchte Serotonin ausschütten, dann gibt es da nicht ein Gen, das man anschaltet und dann ist das Gehirn mit Serotonin geflutet, sondern da brauchen wir dutzende Gene die dann sagen, wie man Serotonin baut, wie man es transportiert, wie man es aus der Zelle rauskriegt, wann man das freisetzt, dann muss man die Rezeptoren bauen, damit es wirkt. Also das ist eine riesen Kaskade, die da dran hängt. Und die müssen alle zeitgleich harmonisch miteinander kommunizieren. Und dass sie das tun, dazu braucht man die Epigenetik. Die ist nicht jetzt mit so einer Genuntersuchung darstellbar. Also es gibt Methoden, wie man das machen kann. Die sind aber im Moment noch, sage ich mal, für die Forschung. Das ist für die Anwendung noch viel zu teuer, viel zu aufwendig. Ähm, diese epigenetischen Regulationsmuster, das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt, die lassen sich auch vererben. Also wie meine DNA konfiguriert ist, was da jeweils äh, an oder aus ist, beziehungsweise zusammenwirkt, dieses epigenetische Muster, das Imprinting, kann man über Generationen weitergeben. Das äh, ist zum Beispiel inzwischen ein bekanntes Phänomen bei Suchterkrankungen, also Alkoholismus zum Beispiel. Es gibt da nicht eine Alkoholismus-Mutation in dem Sinn. Die haben wir nicht gefunden. Aber was es gibt, ist so ein epigenetisches ähm, Imprinting, so ein epigenetisches Stempel, der dann quasi der DNA des Neugeborenen sagt, ähm, ja, du bist ein Alkoholiker. Und Klar, auf der einen Seite ein Problem, dass man solche Geschichten generationsübergreifend weitergeben kann. Aber im Gegensatz zu Mutationen, also zu Genveränderungen, lassen sich solche epigenetischen Muster wieder modulieren. Also wenn man weiß, wo hier die Probleme liegen, dann kann man auch gezielt wieder versuchen, bestimmte Gene zu deaktivieren oder zu aktivieren. Also das ist eine ganz neue Perspektive in der Medizin, dass man die Wirkstoffe nicht mehr nur nach ihrer biochemischen ähm, Wirkung anguckt und klassifiziert, sondern nach ihrer epigenetischen Wirkung. Also was schalten die in meiner DNA ähm, an oder ab? Also ich kenne das aus dem Tumorbereich, da ist das ganz wichtig, um zum Beispiel ähm, eine Chemo ähm, wirksam zu machen. Aber das ist was, das setzt sich auch im nicht onkologischen Bereich zusehends durch. Also okay. klassisches Beispiel Kokomin. Da gibt es inzwischen Büchereien voll mit Literatur, welche Gene durch Kokumin an oder abgeschalten werden.
0: Okay, also ähm, ja, du hast einerseits gesagt, es, transgenerational kann sowas auch äh, weitergegeben werden. Da gibt es ja auch so Versuchen mit, mit Mäusen oder Ratten, äh, dass die traumatisiert werden und auch das dann weitergegeben wird. Ähm, aber auf der anderen Seite kann man dort eingreifen. Andere, es ist allerdings so, dass es komplex ist. Äh, du hast gesagt, nur für Serotonin braucht man Dutzende von Genen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, aha, ich nehme jetzt Wirkstoff XY und dann schalte ich das an. Ich würde sogar sagen, glücklicherweise, denn sonst würde man da, glaube ich, sehr, sehr, also das würde, man würde, glaube ich, nur was kaputt machen. Immer wenn der Mensch versucht, da so gezielt einzugreifen mit Nadelstichen, dann ist da, glaube ich, viel, kann man mal was gut machen, aber gibt es auch viel möglich Potenzial für Schaden. Die Natur ist sehr komplex und letzten Endes bedeutet das ja eigentlich alles nur, dass wir natürlich und im Balance leben sollten. Und dann würde ja vieles Müssen wir, uns, müssen wir uns über sowas gar nicht unterhalten. Aber diese Situation haben wir heutzutage nicht mehr, äh, leider. Wir leben kein natürliches Leben mehr in, in nicht natürlichen Bedingungen. Wir essen nicht mehr, wir bewegen uns nicht mehr so wie, wie früher und so weiter. Und deswegen entstehen äh, auch nicht nur interne Probleme, sondern es entstehen auch andere Belastungen. Die epigenetischen Trigger, die Auslöser, die sind gar nicht mehr da. Ist ganz viele ganz natürliche, ähm, Faktoren, die unsere Gene, die unsere guten Gene, sag ich jetzt mal, anschalten, die sind nicht mehr da. Und deswegen müssen wir natürlich äh, lernen, mit so einer Situation umzugehen und ein natürliches Leben wieder zu simulieren und uns so weit, wie, wie es irgendwie geht, in dieser komplexen, stressvollen, toxischen Welt irgendwo auch ähm, so zu stützen, dass wir hier gut, gut durchkommen. So sehe ich das zumindest. Ja, absolut. Ähm, vielleicht können wir noch ähm, in diesem Teil... Du kannst das, das Thema Polymorphismus, äh, Polymorphismen, Enzyme noch mal so ein bisschen äh, genauer erklären. Da, das ist ja dann immer so, äh, da gibt es immer so ähm, Genpaare und dann äh, werden die in Enzymen umgebaut und dann sind die so und so effektiv, dass wir das noch ein bisschen, bisschen, bisschen genauer verstehen, ähm, was das eigentlich bedeutet, so ein Polymorphismus.
2: Ja, Also wir sagen immer so salopp ein Gen ja, und dann stellt man sich da vielleicht so ein Molekül vor. In der Praxis schaut das deutlich komplexer aus. Also ein Gen besteht aus einem durchaus langen Strang von sogenannten Basenpaaren. Ja, da gibt es vier Stück in der DNA, die bestehen aus Nukleotiden. Und diese vier unterschiedlichen Basen, je nachdem, wie man die jetzt äh, nacheinander kombiniert, also welche Sequenz das ist, das ist unser genetischer Code. und da kann es jetzt sein, dass ein Gen durchaus aus ein paar Tausend dieser Basenpaare besteht. Ja. Und da können jetzt Probleme auftreten. Ähm, diese Basenpaarungen, da bekomme ein gewisses Set bei der Geburt mit. Ja. Und dieses Set, das kann jetzt absolut dem Lehrbuch entsprechen, kann aber auch sein, dass da ein paar Paarungen dabei sind, die entsprechen nicht äh, dem Optimum. Es ja. kann sein, dass da ein kurzer Teil in dieser Basenreihe äh, fehlt. Kann auch sein, dass da eine Base verdoppelt ist. Kann auch sein, dass man die eine Base durch die andere ausgetauscht hat. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das ähm, verändern kann. Ähm, das hat nicht immer zur Folge, dass das Gen jetzt anders funktioniert. Ja, also viele dieser Genveränderungen bewirken schlicht und ergreifend nichts. Ja, die sind da, aber die haben keinen Effekt. Es kann aber auch sein, dass die Funktion des Gens erheblich verändert wird. Kann sein, dass ein Gain-of-Function stattfindet, also dass das Gen aktiver wird, dass es mehr von dem äh, produziert, wofür es kodiert. Kann auch ein Loss-of-Function sein, dass das Gen an Wirkung verliert. Ja. Das ist zum Beispiel ein Mods-Problem bei diesen tumor genen Das sind Gene, die uns eigentlich vor Krebs schützen. Wenn die jetzt hier ein Loss of Function haben, sprich ähm, ihre Aktivität wird durch so eine Genveränderung gesenkt, dann steigt automatisch das Risiko für Krebserkrankungen. Jetzt bei diesen Genveränderungen gibt es zwei wichtige Vokabeln. Das eine ist die Mutation und das andere ist das SNP oder Single Nucleotide. Polymorphism. Man spricht in der Medizin allgemein ähm, von Polymorphismen. Polymorphismus heißt zu Deutsch nichts anderes, als dass hier die Struktur des Gens verändert ist und nicht dem ähm, äh, Bildtyp, also dem Normaltyp entspricht. Der Unterschied zwischen einer Mutation und so einem SNIP ist jetzt, dass diese SNIPs ähm, vererbt werden. Also die bekomme ich von meinen Eltern. Eine Mutation ist jetzt eine Genveränderung, die ich im Laufe des Lebens erwerbe. Ja, mit der bin ich nicht auf die Welt gekommen. Kann sein, zum Beispiel durch Intoxikation mit einem Schwermetall, dass hier eine Genveränderung auftritt, dann ist das eine Mutation.
0: Radioaktivität.
2: Genau, oder UV-Strahlung. Also da gibt es ja zig äh, Möglichkeiten, um die DNA zu schädigen. Können auch mal Infektionen sein. Das ist ja jetzt wieder so ein Thema. Viren zum Beispiel, es gibt äh, diese DNA-Viren, die gehen in unseren Zellkern rein und integrieren dann ihr virales Erbgut in unsere DNA. Ja, und dann haben wir das Problem, jedes Mal, wenn wir dann diesen Abschnitt ablesen, weil wir da ein bestimmtes Gen eben brauchen, dann lesen wir die Virusinformation mit ab. Das heißt, jedes Mal, wenn das Gen an ist, wird automatisch auch der Virus gebaut. Also das ist so eine klassische erworbene Mutation. Die er dann auch äh, im ungünstigsten Fall beispielsweise Krebs auslösen kann. Also wir kennen das von diversen Viren. Hepatitis ist so ein Beispiel. Ähm, Zytomegalibien sind so ein Beispiel Papillomaviren beim Gebärmutterhalskrebs. Die zwängen sich da in unsere Gene rein. Es kommt zu einer Mutation und diese Mutation kann dann Tumorwachstum auslösen. Also Mutation erworben, das habe ich mir irgendwann im Laufe des Lebens zugelegt. Und ein SNP, dieser Single Nucleotide Polymorphism, ist technisch genau das Gleiche wie eine Mutation, aber er ist vererbt worden. Mit dem komme ich schon auf die Welt.
0: Okay. Vielleicht kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, wie das äh, jetzt äh, über Enzyme dann äh, sozusagen ja. zu was wird, was, was im Körper eine Bedeutung hat dann wirklich.
2: Ja, also alles, was im Körper entsteht, alles, was unser Körper produziert, besteht aus, gewissen Basiseinheiten. Das sind ähm, unsere Aminosäuren, ja. Das sind äh, Spurenelemente. Und das sind von Zeit zu Zeit mal ähm, so Sachen wie Vitamine oder Vitaminoide-Kofaktoren. Aber es sind immer die gleichen Basismoleküle. Man kann sich das vorstellen wie eine Kiste voll mit Lego. Äh, wir nehmen immer die gleichen Sachen, bauen da damit aber völlig verschiedene Dinge. Hm. Jetzt, um mit diesen Lego-Steinen spielen zu können, ja, müssen wir die Fähigkeit haben, die richtigen Legosteine rauszusuchen und dann ineinander zu setzen, damit da was entsteht.
0: Ja, also Hände und, sozusagen haben.
2: Ja, genau. Und die Hände, mit denen wir jetzt die Legosteine hier anfassen und mit denen dann ähm, loslegen, das sind Proteine. Das sind die sogenannten Enzyme. Das sind Transportproteine, aber es sind alles Proteine. Also die Finger, mit denen wir hier die Legosteine.. Suchen, raussortieren, ineinander bauen, in Bewegung setzen, das sind alles Proteine. Um also auf diesen Lego-Kasten zuzugreifen, brauche ich die richtigen Proteine, brauche ich meine Finger. Und die Gene kodieren jetzt für diese Proteine. Jedes Gen kodiert für ein bestimmtes Protein. Also ein Gen kodiert nie direkt für ein Hormon, ja? aber ein Gen kodiert für Proteine, die dann das Hormon bauen können. Die Proteine sind also immer der Zwischenschritt. Ja, die Proteine sind die Maschinerie, mit der wir dann bestimmte Dinge erledigen. Ob das jetzt bedeutet, wir bauen ein Hormon auf oder eine Zellmembran oder wir bauen ein Gift ab, ist völlig wurscht. Ja, die DNA kodiert für das Werkzeug, für die Maschine, für die Finger, mit der wir dann aktiv werden. Und die Proteine setzen dann alles um. Und bei den SNPs ist es jetzt ein Riesenthema, ob so ein Gen ein qualitativ hochwertiges Protein herstellt, das dann seine Aufgabe in dieser Maschinerie erfüllen kann. Es ja. kann zum Beispiel passieren, dass so ein Protein dann blind ist. Also es ist nicht in der Lage, das richtige Lego-Teil zu finden. Es ja. kann auch sein, dass das Protein zwar in der Lage ist, das Lego-Teilchen zu finden, aber es ist nicht in der Lage, das Lego-Teilchen äh, irgendwo dran zu bauen. Also da gibt es unterschiedliche Spielarten, was äh, diesen Proteinen dann passieren kann, wenn das Gen verändert ist. Und diese Defizite, wenn man die kennt, und das kann man aus so einem Gentest eben ähm, ablesen, wenn man die kennt, kann man versuchen, die Maschinerie an der Stelle zu ähm, zu reparieren, dass man sagt, okay, wir können das und das nicht, da fehlt uns das richtige Werkzeug, ja, da habe ich zum Beispiel keinen Daumen, ähm, aber es gibt da ein Workaround, es gibt eine Alternativlösung, wie wir da trotzdem von A nach B kommen, also wie wir das Protein quasi ersetzen können. Und diesen Workaround, wenn ich den weiß, wunderbar, ja, dann komme ich da relativ unbeschadet durch. Wenn ich den natürlich nicht weiß, ja, dann wird es irgendwann im Getriebe knirschen. Und äh, je nachdem, wo es da im Getriebe knirscht, wird es mehr oder weniger gravierende Folgen haben. Von deinem Arbeitsschwerpunkt CFS jetzt ähm, oder ME auch, das sind immer äh, diese Polymorphismen im Hintergrund. Also Menschen, die jetzt an CFS oder ME erkranken, die sind ja nicht mit anderen Umweltfaktoren konfrontiert als der Durchschnittsverbraucher, aber sie reagieren anders drauf. Also für solche Krankheiten, gerade ME, aber auch in den meisten Fällen von CFS, da muss eine genetische Disposition da sein, die mich sensibilisiert, die da Schwachpunkte schafft, die dafür sorgen, dass ich mit diesen Umweltfaktoren viel schlechter zurechtkomme, als der Durchschnittsverbraucher. Und ich sage mal, CFS, ME, es ist eine Sache hier, den Patienten erstmal zu stabilisieren, die Lage zu verbessern. Eine völlig andere ist es, da eine gewisse Nachhaltigkeit reinzubringen und zu gucken, ähm, was brauchen wir denn, ja, um da im Alltag stabil zu bleiben. Und da ist das Wissen um solche individuellen Schwachstellen enorm wichtig.
0: Ja. Ja. Ja, ich habe ja sechs Jahre lang chronische Müdigkeit gehabt, wie jeder weiß, der hier zuhört. Und äh, in der Retrospektive habe ich ja jetzt viel aufgearbeitet. Äh, was ist denn da eigentlich los? Viel Labor gemacht, und gesehen, aha, Schwermetallbelastung und dies und hier eine Infektion und da. Und jetzt äh, werden wir uns wahrscheinlich im dritten Teil auch da ein bisschen darüber unterhalten. So, was ist denn bei mir eigentlich so genetisch los? Aber auch da sieht man jetzt wieder, aha, okay. Disposition für dies und jenes, also da gibt es diverse Schwachstellen und kein Wunder, dass ich dann über meine epigenetischen Faktoren, also alles Mögliche, was dann sonst in meinem äh, Leben passiert ist, sozusagen dort in die Sackgasse reingelaufen bin. Hätte ich das alles vorher gewusst, wäre ich also mit dem Wissenstand von jetzt vor 20 Jahren ins Rennen gegangen, würde es natürlich ganz anders aussehen. Ähm, also ich fasse nochmal zusammen. Das heißt, wir haben ein gewisses Potenzial, ein genetisches Potenzial, ähm, Daraus aus dieser Genetik werden äh, optimalerweise äh, Enzyme gebildet, die sozusagen so und so effektiv sein können. Ja? Ähm, das aber auch nur dann, wenn, also unser eigenes genetisches Potenzial können wir über die nur dann richtig auf die Straße bringen, wenn die epigenetischen Faktoren alle da sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel genug, genügend Nahrungsproteine aufnehme, da rede ich mir den Mund fusselig hier. Äh, wenn ich genügend Mikronährstoffe habe, also die ganzen Vitamine, äh, Spurenelemente, die müssen auch erstmal alle da sein. Also der ganze Lego-Kasten, der muss natürlich voll sein. Wenn da die gelben und die Broten und die zwei, die mit zwei Noppen und die mit vier Noppen fehlen, dann wird das schon schwierig. Da muss man echt improvisieren. Ne? Das macht der Körper ja auch. Ne? Aber optimalerweise sind die ganzen, sind alle Farben und alle Noppen und was weiß ich, sind alle da. Und äh, dann kann man auch mit, wenn man, wenn einem hier mal ein Finger fehlt, dann kriegt man immer noch relativ viele. Also das ist, ist schon mal wichtig. Und dann diese ganzen, ähm, Umweltfaktoren, also Sonnenlicht, Bewegung, äh, Liebe, äh, Zuneigung, äh, bakterieller Austausch, alles Mögliche, was, was, was das Leben, das echte Leben ausmacht, das muss natürlich dann auch noch da sein. Und dann optimalerweise, und dann reden wir noch über Darmgesundheit, Mikrobiom und so weiter, dann bin ich in der Lage, mein eigenes genetisches Potenzial, egal wie hoch oder niedrig es ist, überhaupt umzusetzen. Ne? Das heißt, wir sehen da, da gibt es eine Menge äh, Ecken eigentlich, wo es schief laufen kann. Ne? Also auch wenn mein, wenn, wenn mein Potenzial hoch ist, kann das sein, dass ich in der Umsetzung gar nicht so, so toll ja. ist, weil äh, eben diese ganzen Faktoren, die ich jetzt gerade zum Beispiel angesprochen habe, beispielsweise einfach dann fehlen. Und äh, umgekehrt, wenn man kann ein geringes Potenzial, wenn man jetzt diese Schwachpunkte kennt, Workarounds und vieles dann richtig macht, kann man auch mit einem relativ schlechten Gen, sag ich jetzt mal, doch ein ziemlich... Äh, ziemlich fites Leben führen. Ich sehe zum Beispiel meine Gene sind jetzt nicht so der Wahnsinn und äh, kommen da eigentlich eher so aus dem aus also dem, ich habe mir ziemlich viel kaputt gemacht aber mittlerweile muss ich sagen geht es mir sehr sehr gut und auch trotzdem was ich alles so sehe, was noch im auch im Labor zu äh, ähm, äh, zu sehen ist, äh, habe ich dann doch da sehr große Erfolge eigentlich für mich selber erlebt und äh, ja, will dann noch gerne weitermachen. Ich würde sagen, im zweiten Teil, äh, machen jetzt mal hier einen Cut, unterhalten uns noch ein bisschen äh, genauer über den Test, was wird genau getestet, äh, Was? Welche, welche großen Themen gibt es da, was hat man da für Aussagen und dann im dritten Test äh, reden wir so ein bisschen über meinen eigenen. Äh, Im dritten Teil <lacht> reden wir über meinen eigenen ja. Test, genau. Okay, schön, dass so. du hier warst und äh, freue mich auf den zweiten Teil mit dir. Mach's gut, tschüss.